0: Spotykamy się razem, już po raz drugi w takim bronie i stajemy się coraz bliżej do siebie, bliżej do Boga. To się dzieje poprzez nauczanie zgodne z Ewangelą, jak już wspominaliśmy na początku. To nas buduje, to nas zachęca, to nas e, pociesza i jednocze razem. Właśnie przez Ewangelię stajemy się taką społecznością, zborem, narodem Bożym i tak dalej. Coś podobnego dzieje się, gdy w miłej atmosferze wypijesz filiżankę dobrej kawy, na przykład. A gdyby, wyobraźcie to sobie, ktoś podał wam w jednym kubku kawę, a do niego wleł Plędź do mycia naczyń. Co by się stało? Jakbyś to się smakowało? Proszę tylko za nie wyobrażać. To tylko e, wyobrażenie. Tak samo z nauczaniem. Właściwe nauczanie ono buduje. Ono pociesza. A inne niszczy. To są różne rzeczy. Krótko powtórzę: tamtym razem, tydzień temu, zachęcaliśmy przez pierwszy list apostola Pawła, żeby przestudiować, przeczytać jego na naszych nabożeństwach. I jak już było powiedziane, list był napisany dla zachęty Tymoteusza do służby i zachowania wiary. Tymoteusz wtedy miał niecałe 30 lat. Prawdopodobnie, ale mimo tego aposto polecił mu zadanie budować kościół, a nawet całą misję ewangeliczną w dużym mieście, które nazywa się Efez. Miasto nasycone kulturą, nauką, religią. Od razu po przywitaniu na początku swojego listu, Paweł przystępuje do przekazania Timoteuszowi ważnych poleceń. Oprócz różnych wskazówek których tam bardzo wiele w tym liście, co do zachęcania w życiu społecz społeczności, widocznie wyróżnia się główne zadanie. Nazywamy go tak pilnowanie, nauczanie. Otóż przeczytajmy od trzeciego, pierwszy listy Mateusza, od trzeciego, cały fragment do jedenastego fragmentu, do jedenastego wersetu. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze. Natomiast Celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czciej paplaninie, Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Prawo jest oczywiście dobrze, dobre jeśli ktoś je właściwie stosuje, wiedząc, że jest ono ustawione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważnych, świętość i żyjących po świecku, dla ojcobójców, dla matkobójców, dla morderców, ludzi dopuszczających się nierządu, mężczyzn żyjących między sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięczców i wszystkiego, co sprzeciwia się w zdrowej nauce. Zgodnie z pewnej chwały dobrą nowiną wspaniałego Boga, którą, która została mi powierzona. Spójrzmy, proszę na ten fragment i na jego strukturę, która składa się z takich elementów. Trzeci werset opisuje okoliczności, w jakich Paweł dał rozporządzenie Tymoteuszowi. To nie była tylko prośba albo życzenie. To był konkretny rozkaz i ważna misja do spełnienia. W czwartym wersecie mówi, na czym polega same te jego polecenia. To znaczy, co konkretnie on ma zrobić. Ma zakazać nauczania. W piątym wersetie czytamy o sposobie, jakim należy korygować zaistniały problem z tym nauczaniem. Dalej, następne dwa wersety, 6-7, do 7, opisane są skutki złego nauczania i ich wpływ na samych nauczycieli. I ostatni taki duży fragment, wydzieliłem go tak odrębnie. Od 8 do 11 wersetu o właściwym użyciu prawa młodzieżowego. Zacznijmy od, otóż od 3 e, wersetu. Gdy wybrałem się do Macedonii, prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od innej nauki. Na poprzednim naszym spotkaniu omawialiśmy że Tymoteusz był postawiony przez apostoła w mieście Efes, gdzie już istniało wiele grup domowych, a znaczy wiele nauczania. Nie mówiąc już o tym, że sporo wierzących w greckim mieście oni byli poddanie takiemu kultu Matki Boskiej, tak by powiedział, Artemidzie, do swojego nawrócenia i mieli pewne zakłócenia w swojej głowie. Oraz miasto FS było znane napełnieniem różnych magicznych nauk i praktyk. Na przykład, gdy przeczytamy dzieje 19 rozdział, 19 werset. E może nie będę czytać. Wspomnijmy, że nawróciła się duża liczba ludzi, którzy właśnie zajmowali się takimi praktykami. I tam jest świadczenie o tym, że po nawróceniu te oto czarodziei przyniosły swoje księgi i spalili. te magiczne księgi. I wartość ich była 50 tysięcy dynarów, co odpowiedziało wartości utrzymania tysiąca robotników przez dwa miesiące. Możecie sobie wyobrazić, ile tej wiedzy było spalono. Plus do tego jest wspomnienie o ziarnach gnostycyzmu. To nasza znaczy tajemnicza wiedza dla zbawienia, o czym też świadczy pierwszy listy Mateusza 6.20, gdzie Paweł e, mu, e, wspomina unikaj rzekomej wiedzy. Ale głównym, głównym problemem stanowił wpływ od działalności tak zwanych judaizujących, którzy nauczali żydowskich tradycji oraz zobowiązania do przestrzegania prawa Starego Testamentu. To był główny problem, z, z czym musiał walczyć Tymoteusz. Otóż, nie dziwnie, że w nauczaniu trzeba było bardzo dobrze popracować. A sam apostoł znajdował się tymczasem w więzieniu i młody Tymoteusz miał wykonać misję. Czytamy trzeci werset, prosiłem Cię, abyś polecił niektórym podstąpić pod głoszenie innej nauki. To jeszcze słabo powiedziano. W innych tłumaczeniach czytamy, żebyś pewnym ludziom przekazał, aby nie nauczali innej inaczej niż my. Jak widzimy, to jest stanowczy rozkaz. Rozkaz, który dotyczy nauczania. Nie wlewaj do kubku z kawą płynu do mycia naczyń. Przecież dobrze wiemy, że nasze zachowanie w życiu codziennym zależy od naszych wartości oraz naszych przekonań. Jak wierzymy, jakie mamy wartości przekonania, tak będziemy i postępowali. A skąd przekonania? Skąd mamy swoje wartości? Oczywiście od nauczania. To znaczy, zdrowe, prawidłowe nauczanie jest skutkiem właściwego postępowania. Ale nie wszystkie nauczanie jest zdrowe. Dobrze, jeżeli ktoś wychowuje się w rodzinie wierzących ludzi. Ale zdarza się inaczej. W naszym fragmencie przedstawione są kilka cech dobrego oraz złego nauczania. Spójrzmy na te e, cechy, czym oni, one się charakteryzują. O dobrym nauczaniu wspomniane jest w czwartym wersecie. Czytamy czwarty. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem, bowiem opiera się na wierze. Znaczy jest i o złym nauczaniu, ale w końcu tego wersetu czytamy o dobrym nauczaniu. Służy Bożemu porządkowi zbawienia. I on, ten porządek zbawienia, opiera się na wierze. Również, jeżeli przeczytamy 11 werset, to widzimy tam, że zdrowa nauka jest zgodna z pewną falą dobrą nowiną. Jeżeli my rozmawiamy o dobrym nauczaniu, to będziemy rozmawiać o zbawieniu przez wiarę i o pewną falę dobrej nowiny. Te dwie rzeczy wystarczające żeby ująć wszystko, co jest dobrego, wspaniałego i pożytecznego w nauczaniu. Zbawienie przez wiarę oraz dobra nowina. Chociaż można ich połączyć razem w jednym zdaniu i y, mamy takie zdanie – dobra nowina o zbawieniu przez wiarę. Nam znana ta fraza, to jest wyznanie naszej wiary, wyzna przekonanie to jest to, w co my wierzymy. Powtórzę to jeszcze raz. Dobra nowina o zbawieniu przez wiarę. Na tym właśnie polega Boży porządek zbawienia. Bóg tak postanowił. To jest dobre nauczanie, ale istnieje również inne, zle. Rozważmy chwilę, czym jest inne nauczanie w tym naszym fragmencie. Jedni filozofowie, gnostycy, wymyślili sobie zbawienie przez wielu takich pośredników, poprzez szczególne poznanie albo innych bóstw, umniejszając Chrystusa. Chrystus jest gdzieś tam pośrodku, jednym z małych. Natomiast jeszcze inni nauczyciele judaizmu, którzy byli w tej właśnie sytuacji bardziej takie e, niebezpieczne, głosili naukę o zbawieniu poprzez wykonanie prawa mężczyznowego. Legalizm. Właśnie taką inną naukę Tymoteusz miał im zakazać. Przeczytaliśmy o baśniach i niekończących rodowodach. To są różne żydowskie mity, różne zasady legalizmu, wymyślone czasami prawidłowe rodowody, które wciągali słuchacze w spory, niepotrzebne dyskusje. W tym nie ma ani zrozumienia, o czym idzie mowa, ani logiki, ani sensu. Po prostu pusta gadanina. W innych tekstach apostoł również Tymoteuszów pisze o unikaniu pospolitych i niedorzecznych rozmów na przykład 4,7. Unikanie pustej mowy, 6,20. Nazywa to chorobami na czynanie sporu oraz walki o słowa, 6,4. A w drugim Tymoteusza 2,17 mowa, że ich nauka szerzy się, będzie szerzyć się jak gangrena. oraz wiele innych ciekawych tekstów w tych E, listach możemy e, przeczytać o złym nauczaniu, o tym, co się działo wśród ludzi bieżące. Wcześniej już wspomniałem, że Bóg ma pełny porządek w zbawieniu. Jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie od pochodzenia dobrego, nie od tego, kto mnie narodził i skąd pochodzę, i nie przez dobre uczynki. Nasze liczne przełagi oraz bardzo wyśmienite pochodzenie nie zrobi z nas chrześcijan. Nawet to, kim jest ojciec, czy babka, czy trzecim pokoleniom, nie sprawi, że stanę chrześcijaninem. Tylko wiara, osobista wiara w Jezusa Chrystusa. Przecież On umarł za moje grzechy. On dał mi zbawienie, On dał mi usprawiedliwienie. Wierzę to, przyjmuję i w ten sposób z łaski Bożej jestem zbawiony. Czytamy Efezja 2,8 A ljubowem łaską jesteście, zbawieni jesteście przez wiarę. Apostoł Paweł akcentuje na tym. A również Rzymian 3,28 Oto co głosimy. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę niezależnie od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. Niezależnie od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. Przez wiarę dostępuje zbawienie. U innych nauczycieli był motyw w nauczaniu. Oni chcą być nauczycielami prawa. I, i, oni tak chcieli. Wśród Żydów oraz w tych środowiskach to było chyba popularne. Spójrzmy proszę na e, wersety 5 i y, 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 od 5 do 7. Natomiast celem tego nakazu jest miłość płyniąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobludnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na cześć cz cz po planinie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego co mówią ani tego przy czym tak stanowczo podstają. Ten, kto naucza, to znaczy bierze na siebie zobowiązania do przekazania prawidłowej nauki, musi spełnić przynajmniej kilka warunków. Przede wszystkim sam osobiście musi należeć Chrystusowi oraz postępować zgodnie z Jego nauczaniem. Jak można nauczać te, czego nie rozumiesz? w co nie jesteś zaangażowany. Po drugie, dalej czytamy o miłości, czystym sercu, dobrym sumieniu, nieobłudnej wierze. Dla mnie to oznacza, że ten nauczyciel, konkretny nauczyciel, który próbuje e, nauczać mnie, on jest znany. Znana jego rodzina, Znane Jego zachowanie, ja znam Jego osobiste życie, Jego relacje, nie jakiś tam popularny kaznodzieja z telewizji czy internetu, ale żyły na naśladowca Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie ten nauczyciel będzie przenosić słowa, które będą padali prosto do mojego serca. W szóstym wersecie my czytamy, że w przeciwnym wypadku, to znaczy, gdy jego słowa i postępowania rozchodzą się, a tak często się zdarza, to zamiast nauczania, które buduje, pociesza i zachęca, będą po prostu słowa, informacja, wiedza. Jak Paweł pisze, papranina. Tacy mówcy, w siódmym resety czytamy, jak tak naprawdę, sami nie rozumieją, i nie stosuje. Nieraz widziałem takich mówców, nie chcę powiedzieć kaznodziei nawet, ponieważ jego życie, a dobrze znam tego, znam tego człowieka, to jest coś absolutnie inaczej, niż to, co on mówi w kazanicy. Oni tylko teraz to wypowiadają, znaczy ogłaszają puste słowa. Jaki sens w tym? Chociaż często piętne i elokwentne. Drugim Tymoteusza, no dzisiaj popularny drugi Tymoteusza, szczególnie czwarty rozdział i trzeci, czwarty werset był przeczytany na początku, gdyż przyjdzie czas, że, że przestanę tolerować zdrową naukę a do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom. Otoczy się nauczycielami, przekraczującymi ich własnym żądzom. Czyniąc to, odwrócisz się od słuchania prawdy i zwrócisz się ku baśniom. Przyjdzie czas. I czasami żyjemy właśnie w takim czasie. Nie mówię o wszystkich ale czasami się zdarza. W przeczytanym fragmencie widzimy jeszcze ostatnią część o właściwym stosowaniu prawa. To znaczy Boże prawa, zapisane go w Piśmie Świętym. Czytamy o tym e, 8 werset i e, dalej e, do końca. Dla ludzi sprawiedliwych żyjących bogobojnie i dożących do świętości prawo nie jest potrzebne. Prawo jest oczywiście dobrze, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Wszystkie zakazy, polecenia, przepisy postępowania i tak dalej, one służyły tego, żeby człowiek miał strach przed karą i żeby był stymulowany jakąś nagrodą. Taka zewnętrzna kontrola, pozwalała wstrzymywać naród od totalnego zniszczenia przez grzech i wychowywać ludzi moralno dobrych, posłusznych. Ale gdy wierzący już ma w swoim sercu przez zbawienia z wiary, pragnienie być posłusznym Bogu, gdy on żyje w świadomości Chrystusowej Sprawiedliwości, że on zmarł za jego grzechy i że on może być usprawiedliwiony tylko przez Chrystusa, gdy jego wnętrze zapewnione upodobaniem do Chrystusa, on szuka tylko tego, co podoba się Bogu. To zewnętrzna kontrola staje się tylko dobrym wzorcem, a nie zagrożeniem. Weźmiemy taki przykład. Na drodze, w mieście mamy ograniczenie prędkości, no kto kierowca to chyba e, na tyle pamiętam, 50 km e, na godzinę. To jest dobre polecenie, prawda? I dla nas ono nie jest groźne, gdy jedziemy 50 albo 40. Przecież wiemy, że to jest bezpiecznie i nikomu to nie przeszkadza. Jedziemy komfortowo i o nic się nie martwimy. Ale gdy ktoś nie rozumie bezpieczeństwa, on nie jest uczciwy wobec pieszych i innych kierowców na drodze, nie martwi się o swoje życie, lubi popisywać się i nie szanuje zdania innych ludzi, to dla niego znak 50, a za tym znakom fotoradar, a za tym fotoradarem policjant z mandatem, to będzie bardzo duży dyskomfort. Tylko poprzez nich kierowca spowolni ruch na krótki czas. A potem znowu będzie udawać mądrego. I pytanie, czy dla tego szalonego kierowcy znak 50 jest zagrożeniem? Czy tylko przypomnieniem sprawiedliwości? Raczej pierwsze. To dla niego zagroza. Może 500 złotych, może tam 10 punktów, nie wiem. Ale to jest zagroza, gdy coś takiego stoi na drodze. A dla nas, którzy stoją, stosują przepisy drogowe, jako dobre normy bezpieczeństwa, czy jakiekolwiek e, przeszkadza ten znak 50? Chyba nie. Jeżeli jadę 50, na terenie zabudowanym, no i co z tego? Niech to mi nie przeszkadza, chociaż 10 takich znaków postawimy na drodze, to absolutnie nie wpływa na nasze zachowanie Wniosek jest ten taki sam, o czym przeczytaliśmy w wersecie 8 i 9, wiedząc, że ono ustanowione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych, i tak dalej. Prawo jest dobre jeżeli właściwie je stosujesz. A jeżeli człowiek jest zły, to prawo służy przeciwko niemu. Otóż tutaj 9 i 10 werset wymienione ponad 14 kategorii ludzi z różnymi grzechami. Można doma postudiować, co to oznacza, nie będę dzisiaj zastanawiać się na tym. Właśnie ze względu na takich ludzi stosowane było prawo. Kończąc, dzisiaj, spojrzeliśmy na dobre nauczanie, zgodne z prawdziwą Ewangelią, o którym Paweł mówi Tymoteuszowi, oraz na tendencję, żeby zostać nauczycielem, nauczycielem prawa. I zachęcam więc do tego, żebyśmy mogli budować swoją wiarę na zdrowej nauce, zgodnej z pełną falą, dobrą nowiną. I jak na początku pastor przypomniał, żebyśmy żyli słowem. Amen. Powstańmy. Zapraszam do modlitwy. Panie Boże, Jesteśmy bardzo wdzięczni Tobie za Twoje Słowo przekazane nam i dzisiaj mamy ten tłumaczenie, które nam jest dostępne. Możemy z niego pouczać się, możemy budować się. Ty nas pocieszasz i zachęcasz. Dziękujemy Tobie, że mamy dobrych nauczycieli. Dziękujemy Tobie, że Ty pokazujesz nam różne niebezpieczeństwa w życiu. Proszę, żebyś Ty mógł nam pomagać tym orientować się. Błogosław nas i dzisiaj, i całe nasze życie, i nasze rodziny. Niech będzie imię Twoje popalone. Amen.